0: Se rompió mi silla, mi silla. Los que me conocen saben que tengo un bien preciado en la vida, más preciado que mis hijos, y es mi silla de trabajo.
1: Hoy, no mañana, Ahora sí,
0: eso sí ya es el apocalipsis. Llegué, ¿verdad? me senté, se le salió un perno a la silla y se tronó. Que puede tener que ver, porque llevo 12 horas al día sentada durante los últimos nueve meses en esa silla. Se rompió. Y les voy a decir dos cosas. La primera es que mis hijos me dijeron que a lo mejor era momento de ponerme a dieta. Me trataron de hacer un chiste que no me sirvió. Y la segunda, si alguien que sea dueño o asociado de Germán Miller me puede ayudar. No, Hablé pues. a Germán Miller y me contestó el poli a decir, es que no estamos trabajando por la pandemia, entonces no la podemos ayudar.
1: No, pero tiene que haber un lugar de servicio al cliente, ahí va. Ya
0: escribí a todos lados,
1: a ah, todos bueno, lados, a todos a lados. No lo puedo creer. Y te caíste, o sea, cuando claro, eso pasó, te sentaste y te caíste
0: de la silla, porque sí <ríe> sos el este.
2: Oye, a ver, a ver, a esa, esa es, esa es una silla ergonómica y esas cosas. Ah, sí. Esas sillas son un, un, un asalto. O sea, siento que de, sí son funcionales, pero ¿cómo es posible que el perro se salió? O sea, se rompió, se, no, se sale de romperse
0: se botó, o se zafó. No. Se, pues botó, se lo se pone Se barrió el perno, Básicamente, si lo quieren entender. Okay,
1: a lo mejor no de Germán Miller, pero a una buena eh, hombre o mujer, bueno para la talacha, se ocupa en casa de Daiva. Urgente. O sea, cualquier talacha. Tienen no que no saber que, que, que no deja poner? sentarse a nadie en esa silla. O sea, yo y Laura hemos tenido, Laura y yo hemos tenido el el privilegio y la concesión momentánea de sentarnos en esa silla. Pero yo porque tenía que atender una misa de difuntos y Laura tenía su cita con el psiquiatra un día que tuvimos una junta. Solo por eso nos dejó sentarnos ahí, psiquiatra, psicólogo, lo que fuera. Pero si no, está prohibido sentarse en el trono. Es el trono del chateau de Lady Adaiva. Exactamente. Y
0: hablando de tronos y de chateaus, ya va a entrar la invitada... Eh, Laura, ¿quieres hacer la presentación en lo que pongo? ¿Admit?
2: Yo, yo, yo la presento. Eh, hoy tenemos de invitada a, a la autora de este, de este nuevo libro, Hola, Maribel.
3: Hola, ¿cómo están? Bien, Todo
2: eh, muy mal, pero... Bienvenida. La verdad es que eh, Adaiva empezó a grabar. Porque, porque tenía que hacer un recuento de cómo se le rompió su silla. No sé si Adaiba está sentada en un banquito o qué. ¿En qué estoy sentada, sentada en un banquito, de... en uno, miren, esto, estoy sentada en esto.
1: <risa> pues yo que tú
2: sí buscaba una, algo, algo, porque si no tu espalda va a acabar.
1: ¡Desmadrada! Me imagino el <risa> nivel de blasfemia que ha de haber salido de tus. Mi de espalda va labios. a acabar
0: como mi mente. Enferma, voy a necesitar altrulina para mi espalda o algo por el estilo.
2: Oye, yo fui el fin de semana a la bici y me caí. Y me caí sí. y, y, y no sabes mi cuello. Es Man, una, ya no no sé si para está mal, no he ido al A
1: la ya avanzada edad, eso ya está muy cañón. Ya sí, está planes. muy
2: cañón. Tomé un, pues sí, un desinflamante. Bueno, Maribel Quiroga, Maribel Quiroga es muchas cosas. Sepan ustedes, público conocedor, eh, Maribel Quiroga es, eh, es internacionalista, es eh, buena para escribir, para leer, es, es una gran ejecutiva que ahora está en el mundo, eh, la industria de, de las energías, eh, pero... Pero la razón por la que está hoy en La Burra Arisca es porque también escribe y ha publicado su primer libro llamado El Turno es Nuestro. Aquí está.
0: Bravo. Bravo. Bienvenida a La Burra Arisca. El Turno es Nuestro de tenerte en La Burra Arisca porque has estado en todos lados, entonces ahora El Turno es Nuestro. Para que nos platiques. Primero platícanos por qué escribir un libro así ahorita.
2: A ver, el libro empezó hace. No,
1: espérate, ¿dónde
2: está tu cerveza?
1: ¡Sí! sí.
3: ¿Puedo ir por ella?
1: ¿Y la tuya qué horas traes, Laura Manso? ¿Qué cerveza tienes?
2: Una cerveza.
0: Té. ¿Eso es cerveza? O sea, ¿qué crees que somos?
1: No, no mames son ustedes. Yo no puedo fichar porque estoy en mi dieta infernal del intestino, pero qué barbaridad. O sea, así no se puede. Se va a llamar la, la, los test de la burra. Pero pueden. hacer un testito con ah, la burra.
2: Puede, sí, puedes ir por una por cerveza, favor, por favor. Que Maribel. alguien se tome una
1: cerveza. Exacto, en
2: este, este, que, este, que, este que alguien, programa. este.
1: Que alguien se haga logre las bien. El, el cometido de hacer. este
2: programa.
0: Laura Manso acabas de hacer lo peor que se hace en la vida decir que si sí tenías una cerveza y sacar una taza de té yo, por, yo tendré mala ortografía, mala dicción, mala semántica mala lo que ustedes digan se
1: dice gramática
0: güey. pero por lo menos siempre soy frontal con no tomar Nada más, que quede claro para quienes nos sigan en redes sociales.
2: No sé
1: si eres frontal,
2: no, no. sé si eres
0: frontal, eres más
2: silenciosa. O sea, sí. como y que así ya ni mencionas Y además, el
1: punto. estoy muy en desacuerdo, iba porque tú fuiste la instigadora de este programa. Tú decidiste que conchalas tú eras la que siempre nos instigaba a tomar y ahora ya te rajaste, ahora dice la señora que siempre no, a
3: mí no me está pareciendo.
2: Yo voy a tomar si Maribel toma.
3: No hay cerveza, me la llevé de no. de Bravo. No hay eso, una sí, eso sí, habla eso mal. sí, eso
2: sí, habla muy mal de ti.
3: Porque además persona, eres cervecera, ¿no? Obvio, sí, me, pero me la llevé todas a valle el fin de semana porque mi hermano es la persona que más cerveza toma en el mundo mundial. Y, y se quedaron y se las tomaron y aquí no hay cerveza. ¿Cuál es tu cerveza favorita? Eso antes me metía en muchos problemas, pero creo que ya no, ¿no? Creo que ya lo puedo decir no, así. Ya. sí. sí. Este, a ver, de Heineken, la Heineken, me encanta la Heineken. Eh, de modelo me gusta la modelo especial y de las artesanales me gusta mucho la Colimita de cervecería de Colima y me gusta la Cayaco también de cervecería de Colima y me gusta la Tempus Dorada de cervecería Primus y me puedo seguir y seguir. Pero ahora solo tomo Michael of Ultra, esa es la verdad. ¿Y cuál es tu leche favorita?
2: Porque te, también trabajaste en Lala. <risa> ya sé, no es tan divertido.
1: Pero... O sea, mejor cuéntanos cómo fue hacer el fotoshooting con el Capitán América, si estabas ahí. Hubiera estado
3: mejor, mejor. porque por me hubieran
2: invitado a hacer el. Por photo. la peor campaña ever. La, o peor, sea, campaña la, la peor campaña, historia. jamás hecha, nunca. O sea, nadie entendió nada. Y nadie
0: este, entendió. Para que y... veas Maribel el bullying al que yo me someto todos los jueves y lunes de este par de equipitos que tienen de que bullean a todos.
1: Por eso tendrías no, que ver gran campaña. Por eso tendría que ser Maribel no estaba cuando sobrevivir. hicieron esa
2: campaña, o sea, no le corresponde. Ella, ella no hubiera no permitido eso.
3: No
2: me gusta la imagen. Imagínate. Oye, pero bueno, ¿has visto algún
3: alguna vez? ¿El jueves de chelas? Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto. También veo el... También escucho sus podcasts, pero sí he visto un par de jueves de chelas. ¿Y quién es la que... jueves de a chelas ver,
1: también el... se pueden escuchar en Spotify, cabe agregar palabras. Quiero sí, hacer una pregunta. Por,
3: porque es el
0: tema del día. ¿Crees que mi gramática es mala?
3: ¿Tu gramática, no. ¿Por qué
0: ¿no? estas dos me llevan bulleando durante una puta semana sobre porque a veces invento palabras que sí es un hecho exacto eh. más
1: que nada eres creativa eres creativa vamos a, decir a ver que eres creativa. imagínate que estamos con Almadelia Fuentes y Adaiva ¿A quién se quién echa un
0: Almadelia Fuentes los Almadelia traicionadores Murillo,
2: espérate los traicionadores y, y yo así de Adaiba. Adaiba, los
1: traidores <risa> Los traidores, los traicioneros. Exactamente, son... yo dije o traicioneros, exactamente. Los
0: traicionadores son los peores de todos. Te puedo poner unos ejemplos de trabajo. Los traicionadores pero... son
3: peor que nadie. Pero si tú le explicas, pues ya salvas, lo salvas.
1: Uf. La verdad es que la Daiva, se, o sea, she can get away with murder, entonces puedes decir sí, pero lo que me sea, mamá.
0: Pero regresamos
2: Ah, a... de eso sí
1: no te vas a salvar. Bueno, Pero en lo bueno. bruto, o sea, es
2: bruto. Regresando al tema de las chelas, solo te vamos a perdonar las chelas cuando nos invites unas chelas de verdad. O sea, sí. este, sí. a tu casa o a, a la, o a un lugar a la, donde haya espacio abierto. a a distancia. Sí, aquí hay un
3: patio en mi casa. El patio de tu casa es particular. Ajá. Se lava y se juega como en los demás.
2: Bueno, bueno, entonces bueno, entonces, el turno es nuestro sí. a ver, yo quiero preguntar algo ¿qué Ay. fue la parte más difícil de escribir este libro? ¿cuál fue donde dijiste, híjole, ya, adiós ya no voy a escribir el turno es nuestro, váyanse a la goma todos o sí. yo. o sea, nunca
3: contestó la primera pregunta, cabe agregar ah, ¿por qué escribir este libro ahorita, no? esa era sí. la primera pregunta este libro no se decidió escribir en este año, este libro se escribió, empezó a escribirse hace dos años. Eh, me tardé mucho tiempo. Y primero, digamos, se hizo el índice de qué queríamos transmitirles a las mujeres eh, empresarias o a las mujeres eh, emprendedoras eh, de experiencias de, de mujeres mexicanas líderes. De hecho, la primera que entrevisté fue a Laura Raquel, que ella sale en el capítulo 1. ¿Quién es eh, Laura Raquel? Sí, ya, es la verdad, es la verdad, así se llama.
0: Lo no sé, tengo su RFC que uso para trámites varios.
3: Bueno, entonces, eh, la, digamos, entonces fue hace dos años cuando surgió la idea, eh, y bueno, pues sale en este año que, pues, tiene coyunturas, como ustedes saben, muy extrañas del resto de lo que habíamos esperado tener. Un año también en el que el movimiento feminista en México y a nivel mundial, digamos, este, explota, entonces bueno pues creo que viene en muy buen momento en ese sentido y también pues la pandemia nos ha dado cuenta que se necesitan más que títulos y más que preparación académica, bueno pues que necesitamos herramientas y habilidades, ¿no? Entonces en ese sentido creo que sale en una muy buena época. Entonces, bueno, eso espero que conteste un poquito.
1: Pero pero tengo ahí una pregunta. Si justamente cambió tanto el mundo, o sea, ya entiendo que lo habías empezado a escribir antes, pero a la hora que cambia tanto el mundo, ayer que estaba yo leyendo tu libro, eh, pues hay muchas cosas que ahorita ya no aplican, ¿no? O sea, no valía, no, no, nunca te cuestionaste decir, voy a poner esto en, en modus pandemia. Bueno, o, es que yo creo... O, aunque fuera el tema por ahí diciendo, bueno, ahorita esto no jala así, pero entonces puede esto funcionar así.
3: Bueno, yo creo que eso se dice un poco en el prólogo, lo escribe Gaby Marketing ¿no? Eh, creo que se habla mucho de herramientas digitales en alguna parte del libro, o sea, por ejemplo, se habla de Zoom, se habla de Slack, y todas esas cosas, eh, incluso antes de, de la pandemia. Eh, y creo que los consejos y las experiencias que dan estas 14 mujeres son, dan herramientas eh, que trascienden el tema de la pandemia. O sea, son cosas que tienen que ver con cómo te conduces con los demás y con cómo te conduces contigo mismo y tus miedos y una, un montón de cosas que no tienen que ver si estás en tu casa o en tu oficina. ¿no? Evidentemente, ahorita tenemos más miedos y más frustraciones y más eh, incertidumbre de la que teníamos antes. Pero bueno, pues creo que, que lo que enseñan estas mujeres y cómo trascienden este, sus propias circunstancias, pues sigue aplicando este... Sí, pero en tu libro, a lo largo de tu
1: libro hay muchas quotes y muchas entrevistas con estas mujeres, pero tú, tú también hablas mucho, ¿no? O sea, tú también, o sea, es tu opinión y tú llevas de la opinión de alguien a, o sea, eres como el hilo conductor, o sea, a ti en ningún momento te llamó la atención como hablar de... Porque es toda una adaptación distinta ahora a todas estas cosas que nombras, ¿no? Del, del tema de ser mujer emprendedora en México, en el mundo, pero sobre todo en México. O sea, ahora hay un elemento más. Ahora hay que estar metidas en su casa este, haciendo homeschooling. O sea, en ningún momento eso te hizo así, voy a meter esto,
3: ya era muy tarde para hacer eso. Era tarde, por, por un lado. Este, y por otro lado, yo creo que no hemos... O sea, no tenemos la, la distancia suficiente para medir realmente el impacto que esto está teniendo o, o que va a tener en los próximos años. O sea, sí creo que necesitamos, o sea, no me siento con la, digamos, la autoridad moral ni con el conocimiento ni la distancia suficiente para ver cómo esto está efectivamente afectando a millones de mujeres a nivel mundial y en México, ¿no? Este, hoy se fueron mis hijos a casa de unos amigos a hacer homeschool. Y aquí, o sea, no sé cómo he aprovechado la mañana. Este, es una cosa totalmente distinta, hasta me siento extraña, ¿no? Eh, yo creo que eso va a tener implicaciones muy fuertes y muy importantes y no creo que, que yo ahorita hubiera podido escribir eh, con el suficiente conocimiento al respecto.
2: Pues pues sí, apenas, la... apenas han salido algunos estudios, ¿no?, sobre, sobre lo que está pasando y... este lo que sí yo creo, o sea, bueno, porque mi experiencia con, con Maribel, que fue cuando me dijo, ay, bueno, vamos a, este, voy a entrevistar a este, estas mujeres, ¿quieres entrarle? Bla, bla, bla. Yo me imaginaba un libro de, de entrevistas a mujeres, la verdad, como, como los hay muchos. O sea, es, es, eso es muy cierto y, y, y que las habías elegido por X o por Y. O sea, es, es una lista también creo que muy particular y que también se agradece porque 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 estoy yo no pero porque no son no son las mujeres de siempre no hay este Ana Morela Guanaga, que es lo máximo pero pero hay unos personajes que probablemente no, no están en todos lados y que, y que tú los traes y me parece me parece muy bueno pero lo que lo que más me, este, me, me sorprendió del libro es que termina siendo esta combinación emocional irracional, de consejos emocionales irracionales que, eh, que probablemente eh, también no son tan, este, no es tan mezclado. Entonces es un libro, este, muy femenino y es un libro que, 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 trae ejemplos y trae como, trae también partes muy vulnerables de los personajes, de ti misma, que al final terminas, este, ¿no? Eh, diciendo y re, haciendo recomendaciones, este, pero muy prácticas y está muy bien diseñado en el sentido de que te va este, resumiendo con tips, te va resaltando las cosas. Eh, pero insisto, ¿cuál fue el momento más, qué fue lo que más te costó de este libro?
3: Sí, yo creo que en eso tienes toda la razón, porque cuando me propusieron, digamos, o sea, porque yo quería escribir y entonces el tema de las mujeres ya me estaba llamando mucho la atención y en una empresa como la cervecera, o sea, en una industria como la cervecera con tanto hombre, eh, evidentemente, pues, más el tema era, me pareció más importante resaltarlo. Y cuando platicaba con las editoras de Planeta, dije, ay, bueno, pues voy a hacer un libro entrevistando mujeres, ¿no? y voy a dar una introducción de estas mujeres, y voy a transcribir las entrevistas y así, y pues ya, ahí va a estar el libro. Y conforme empezado, empezamos a armar, empecé a armar los, eh, los capítulos, me dijeron, o sea, sí está bien, pero entonces tienes que meter una experiencia tuya. Eso me costó mucho trabajo. O sea, el tema de no es solo un libro de entrevistas de mujeres, sino que además tienes que investigar, por ejemplo, cuando hablo de la diferencia salarial que hay en uno de los capítulos de un estudio de McKinsey, o sea, hubo mucha investigación por un lado, y por otro lado tuve, tuve que meter, eh, como bien señalas Laura, tuve que meter todo el tiempo eh, experiencias mías. Entonces, se volvió un libro mucho más complejo de lo que yo lo había pensado en un inicio. Lo que pasa es
0: que te voy a decir algo que siento y que toma diferente tu libro. Durante muchísimos años el discurso había sido la culpa es de los otros, énfasis en el O, de los otros, o sea, en los hombres, y hoy nos damos cuenta que también la... O sea, el turno es nuestro, pero también la culpa ha sido un poco nuestra y la responsabilidad es nuestra. O sea, también muchas de las... Eh, de los... Eh, Digo, no todos, pero muchos de los límites nos los ponemos nosotras mismas y las responsabilidades de nosotras mismas. El, chi el tema de que el turno sea nuestro, es, no es que nos vayan a ceder el turno y nos digan, ay sí, ya, pásenle usted, damita, por acá, es su turno, sino que la responsabilidad, o sea, tomamos el turno porque estamos tomando la responsabilidad. O sea, es un poco, que es uno de mis libros favoritos, el de Sheryl Sandberg de Lean In. Me ganaste. No eh, es echarnos hacia adelante, agarrar el turno. O sea, no es que nos cedan el turno, pero es agarrar el turno que tenemos que, que tomar. Justo, que
1: justo ella platica una anécdota así en Lenin, ¿no? Que en alguna empresa donde trabajó cuando era joven, que era directora, llegó a una junta y nadie sabía que ella era la nueva directora de esa empresa. Y entonces no había silla para ella porque era para los señores directores. Y, y entonces justamente es lo que dice, o sea, si llegas a una mesa y no hay una silla para ti, güey, jálala, o sea, jálala de atrás y acércate, ¿no? Como que siempre decimos, ay, bueno, este no, no quiero importunar, no, güey. Sí, el chiste es importunar, justamente. Justamente. <risa> o sea, es que una camisa que,
0: cuando saquemos las camisas de la burra arisca, si alguien no las quiere fabricar, una camisa que diga inoportuna.
1: O sea, exactamente.
0: Si ¿sí lo estoy diciendo con los acentos adecuados en los lugares adecuados,
1: sí. No va, no va con bien.
0: h. Intermedia.
2: <risa> Intermedia. Maribel, ¿tú eres
3: inoportuna? Yo sí soy inoportuna. ¿Por qué? Porque a veces sí, a veces no. A veces soy como muy prudente y en mi lugar. Pero sí, soy inoportuna porque hablo mucho a veces. A veces no tanto. Eh, pero sí, puedo ser inoportuna. ¿Y quién de los personajes
2: quién? A ver, ¿quién te quién te sorprendió más? ¿Qué? O sea... Los que nos puedas decir no. Ajá, o sea, ya las conocías finalmente, pero...
3: Pero, pero no. Ah, por ejemplo... A la chava, a Letizia Casca, la que inventó las Fuck Nights, ella me pareció increíble, increíble. Increíble porque habla de todo este tema de cómo el dolor te puede transformar, de cómo el dolor al fin y al cabo se convierte en conocimiento, toda esta idea que hay en Silicon Valley de fracasar, ¿no? de por qué el fracaso al fin y al cabo es lo que te va a llevar al éxito, de la importancia no solo de fracasar rápido, sino de fracasar conscientemente. Este, ella, o sea, como que me pareció una mujer increíble por eso, por, por el concepto, porque se metió a estudiar un tema que solemos vivir en soledad, ¿no? O sea, el, el, fracaso. el fracaso, ¿no? Y, y, y que me parece increíble. Yo perdí varias campañas, bueno, no yo como candidata, pero estuve en varias campañas políticas en las que perdimos, ¿no? El candidato que yo apoyaba perdía. Y siempre, o sea, me acordaba y siempre decía... La victoria, ¿no? Se comparte mucho, o sea, la victoria es todo el mundo te felicita y ta, ta, ta. Cuando pierdes, la, la, la verdad es que la, o sea, cuando pierdes las pérdidas se viven en solitario. Pero creo que en términos no solo profesionales, sino también personales, las pérdidas y los fracasos pueden enseñar muchísimo a los demás de tus pérdidas y de tus fracasos. Entonces, el hecho de abrirlos, bueno, pues permite no solo que tú seas consciente, por, por eso Leticia Agasca habla del fracaso consciente más allá del fracaso rápido. O sea, te, te convierte en una persona consciente de por qué fracasaste y te permite que los demás aprendan de tus fracasos. Y eso es Oigan.
0: ¿Tú, ¿Tú qué ah. aprendiste de este libro? O sea, empezaste a escribir el libro siendo una Maribel y acabaste escribiendo el libro siendo otra Maribel, aprendí, o sea que...
3: Sí, por supuesto. No, bueno, y además, o sea, si consideras lo que ha pasado en estos dos años, bueno, pues me cambié dos veces de chamba, este, me enfermé, el mundo le dio pandemia y, y yo creo que sí, o sea, o sea, soy absolutamente otra, otra persona por muchos motivos eh, personales y, y también profesionales. Pero, o sea, yo creo que el, el ver como un poco la, la lucha y la vulnerabilidad de estas 14 mujeres que, son, que incluyen a Laura y que son mujeres como exitosas no y, y, y que son mujeres que han tenido que luchar todo el tiempo y todo el tiempo y todos los días para llegar a donde están y que se ponen de cierta manera en el libro y también lo hago yo sin duda en un lugar vulnerable, pues yo creo que eso es lo que me transformó de, de escribir este libro.
2: Y, y, y al final, o sea, porque bueno, o sea, cuando uno habla de las mujeres y de las oportunidades de las mujeres, también es así como, claro, a ver, pues este, vemos personas privilegiadas, que sí si tuvimos una educación, que sí si tuvimos acceso a, a, a muchas cosas, pero bueno, pues también estamos bajo ciertas circunstancias y hablas también de trascender las circunstancias, pero ¿con qué más están atoradas, con qué más estamos atoradas las mujeres? Estas que sí tuvimos oportunidades, o sea, de educación, de, este, de una familia, eh, de un soporte, este, igual tenemos, eh, ¿no? Este, Nuestros hangouts. Problemas, ajá. ¿Con qué dirías, con qué te encontraste que las mujeres nos atoramos más?
3: Este, estas mexicanas, ¿no? Todas sí. son mexicanas. Bueno, eh, sí, todas son mexicanas. Bueno, evidentemente lo primero que señalas es eh, súper cierto, ¿no? Yo creo que México, es muchos méxicos, este, ya, ya lo hemos platicado, pero creo que en algún momento pues habrá que escribir otro tipo de libro para otro tipo de mujeres y, y hacer cosas que, que apoyen mucho más, eh, digamos, en la, la preparación profesional de chavas y de mujeres que no tuvieron este, los mismos accesos ni privilegios, para decirlo con todas sus letras, que que estas mujeres que entrevisto y que nosotras estamos aquí eh, eso por un lado por otro lado yo creo que lo que más nos limita son las creencias de verdad, o sea porque por ejemplo platicaba de la brecha salarial no de llegas a una empresa y a un güey que tiene el mismo nivel que tú le pagan más que al güey no o sea le pagan más al güey que a ti ¿de dónde viene eso? de la creencia de que el esposo o el señor de la casa es el que mantiene a los hijos entonces, pues, hay que darle más dinero a él porque él, este, pues, es el que mantiene a los hijos. Eso es una creencia. O sea, otra creencia, ¿no? El, ¿Por qué no nos autopromovemos? ¿No? O sea, calladita te ves más bonita. Es otra pinche creencia. Este, y así, cientos. O sea, yo creo que podríamos hacer, este, de verdad, muchas creencias que, que nos dijeron desde chiquitas las cuales no nos permiten autopromovernos, no nos, no nos dejan salir de nuestra zona de confort, no nos permiten enfrentarnos a nuestros miedos, los más profundos de ellos. Eh, y eso se vuelve al fin y al cabo en un boicot absoluto, ¿no? Bueno, no absoluto. Ajá, mucho... ¿y, la, ¿y cuál es la recomendación ahí? Pues la recomendación ahí es pura valentía, ¿no? Eh, yo creo que la recomendación es pura valentía y es mucha información. O sea, hay que leer, hay, hay que leer y hay que saber... Y hay, y hay que hacer reintrospección de decir, bueno, ¿por qué creo yo esto? ¿Por qué este miedo me paraliza? ¿Por qué no me animo a dar ese paso? ¿Eh? ¿Por qué me da miedo plantarme frente a un escenario? ¿Por qué no? De eso se trata. Este, pero bueno, pues está fácil decirlo, ¿no?
1: Oye, eh, a mí una frase de tu libro que se me quedó dando vueltas en la cabeza y temo decirte, no estoy de acuerdo con, dejaré de ser la margator, Dice, cuando tomas una decisión, tienes que amarla y reafirmarla constantemente. Y, pues, como dice mi tía Ruth, I dissent. Totalmente. No es porque... tu tía, no es tu tía. Mi tía Ruth, Laura, ¿verdad que es mi tía Ruth? Ahí está. Laura equipito. siempre dice que es mi tía Ruth. También es tu tía. Bueno, lo que quiero decir es que, híjoles, no, opino totalmente lo contrario, porque creo que, o sea, entiendo por dónde va lo que quieres decir, pero yo creo que crecer y ser grande y ser adulto y responsabilizarse de uno mismo implica tomar decisiones que nos ultra cagan y que no hay manera de amarlas. O sea, como dejar a alguien con quien no tienes que estar, como dejar un trabajo que te encanta pero no te paga, como no estar en las putas fiestas COVID aunque nos muramos de ganas. O sea... Y cero amo esas decisiones, pero las tengo que tomar. Y siendo un líder y teniendo una empresa y todas estas cosas de las que habla el libro, pues creo que muchas veces te enfrentas también a eso, a tomar decisiones que cero vas a amar, ¿no? Mm -hmm. Entiendo que lo que quieres decir probablemente es estar seguro de tu decisión, ¿no? O sea, decir, ni pedo, esto es lo que ahorita tengo que hacer y lo voy a hacer, y ya. Te comprometes con tu decisión, pero no, amar, yo hay un chingo de decisiones que te he tenido que tomar en mi vida y que no las amo para nada, ¿cómo? O sea, o sea, me gustaría saber tu lado ahí de, ¿cómo amar, mamá? O sea, ¿cómo va uno a amar tomar decisiones culeras en la vida?
3: Es que a ver, yo creo que hay que contextualizar la frase, o sea, la frase viene de Eva Vale, ella que es una artista plástica increíble. Eh, y una vez dijo que ella le habían dicho toda la vida este tema del amor propio, ¿no? Amate a ti mismo. ¿Qué chingados es amarse a uno mismo? Pues es muy fácil que te digan, es que te falta amor propio, ¿ok? Está bien, yo acepto que a mí me falta amor propio. ¿Cómo lo resuelvo? Y Eva Valle este, logra resolverlo con esta frase que, que, que haces bien en cuestionar, en la que dice, amarte a ti mismo es amar tus decisiones, ¿no? Entonces pone un ejemplo este, que puede ser muy digamos simplista pero dice bueno es, eliges comerte una hamburguesa no entonces te puedes comer un hot dog o una hamburguesa entonces ya decidiste comerte la hamburguesa muy bien pero te traen la hamburguesa y estás pensando en el hot dog todo el tiempo ¿por qué no me comí el hot dog no entonces eso dice ella dice que eso no es amar tus decisiones que amar sí, tus pero decisiones...
1: justo ahí justo ahí porque también se, se la leía mi esposo y la la, la, la peloteamos y uh -huh. la conclusión fue, güey, a veces no hay hamburguesa. O sea, a veces lo único que hay es el pinche hot dog. Sí, claro. Ya. Bueno, pero, pero también podrías,
0: o sea, no entiendo cómo seguimos llegando a estas analogías, pero bueno. Eh, a veces... Porque están
1: en el libro. Pedir el hot dog el capítulo
0: 4. No, a veces te, si ya lo único que hay es el hot dog y te tienes que comer el hot dog, ¿cómo Eso es te lo digo? Échale mostacita, cacho. Exacto. Eh, catch Exacto. Up, sorry.
2: Eso eh, yo no... lo llamo
1: asumir, eso es lo que hay ahorita y ya, ¿no? Pero, pero no quizá es que el concepto de, de amar,
2: ajá, de amar suena muy romántico de, sí. de, de, de todo amoroso, sino abrazar probablemente, a mí también me costó esa, esa frase que yo sé también que es de Eva Vale, dije, ¡mierda! ¡Mierda!
0: ¡No es cierto! Mierda, bueno, no, no, este, más, ¿Cómo voy a amar veces? mis decisiones? Sí, este, bueno, pero un, pe, pe, no, a ver, pero yo quiero Perdón, pero yo difiero, a lo mejor no amas en el momento de tomar la decisión, ¿ok? A lo mejor el proceso de la toma de decisión de ir o no ir a una fiesta, renunciar o no renunciar a un trabajo. A lo mejor el proceso de la toma de decisión es una chingadera que te caga y odias. Pero yo creo que una vez que tomas la decisión, tienes que más o menos estar... Si no enamorado,
1: vinculado lado
0: que que con hacer. tu decisión, o sea... <risa>
1: no, o sea a empezarle ver. a ver por dónde se puede ver guapa, sí. ¿no?
3: porque no... Si sobre no, todo a
1: largo plazo. chinga.
3: Sí. No, bueno, sí, o sea, por supuesto, esa es una idea muy romántica de, de, de la toma de unas decisiones, ¿no? Hay decisiones en la vida que tienes que elegir el mal menor y hay decisiones muy culeras, que nunca vas a amar y que así es la vida y todas las hemos tomado y, y, y hay unas que ni siquiera tienes que tomar, que la vida te las pone... Exacto, te las, pone, las decide por ti. Y, pero un poquito, lo, en el libro digo dos cosas que tienen que ver además de esta con las decisiones, ¿no? Una es eh, ser asertivo, que bueno, también nos lo, dicen, nos lo dicen mucho, pero que, o sea, yo creo que ser asertivo es tomar decisiones en base a las prioridades de tu vida, o sea, si tienes claras las prioridades, pues las decisiones eh, tienen que bajar o caer de cierta manera de ahí. Otra cosa es, bueno, pues qué es ser persistente y qué es ser necio, ¿no? Yo creo que también tenemos que identificar este, muy bien eso, también viene eh, en la parte eh, del libro y bueno pues también es de sabios cambiar de opinión no eso también se dice en, 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 algún, en alguna parte del libro, eh, pero bueno pues evidentemente en una coyuntura como la actual pues lo que tenemos que buscar es el, el mejor bien para nosotros, nuestra salud y, y, de, los, y de las personas que queremos ¿no? y pues sí, o sea no es, no es fácil y asumir yo creo que es ser adulto eso es a, a ver, les voy a hacer una pregunta a cada una, que es la pregunta incómoda
0: que no incluye el jueves de Chelas, pero este como estamos de manteles largos, la voy a hacer para acabar y piénsenla cada una de ustedes, yo ya la tengo. ¿Cuál es la cualidad más importante que tiene que tener una mujer? No me salen con que también los hombres no, estamos hablando de mujeres. ¿Cuál es, en una palabra, sin explicaciones, la cualidad más importante que tiene que tener una mujer. ¿Puede el primero, mes
1: sí. Lo dice en tu misma pregunta. No tenerse que explicar. Ok. O sea, o sea dejar de estarse enamora. excusando una palabra. Dejar de estarse excusando por ser quien eres, por hacer lo que haces, por querer lo que quieres, por mentar madres cuando tienes que mentar madres. O sea, dejar de estar dando explicaciones de por qué eres como eres y ser y a la chingada. Y sí, como son los hombres, güey. fin, ¿no? O sea, así son. Y creo que nosotras siempre nos andamos excusando y explicando y, y ay, perdón, pero no sé qué, ay, perdón, perdón, chingue su madre, güey. Así soy y punto. No andarle dando explicaciones al mundo de ser lo que eres.
0: Manso.
2: Yo, pero porque, porque siempre lo digo y porque es, es como mi, o sea, tema en la vida, o sea, ¿cómo se dice? este, Stay true to yourself, o sea, es un poco lo que dijo la Margaret Tori, ¿no? Pero, pero al final, y creo que tiene que ver también con lo que dice Maribel, o sea, si, si, si las mujeres, con la parte que más nos cuesta son esas creencias, o sea, y lo hablábamos con Almadele, Almadele lo explicó muy bien, o sea, traiciona a tu familia, o sea, ¿de qué me hablas? O sea, tienes que traicionar a tu familia para llegar a ser tú, traiciona, o sea, de donde vienes, de alguna manera, eh, para, para poder, o sea, porque lo menos que puede ser es, es traicionador, como diría Dina, contigo mismo, ¿no? Y entonces eso, eso, eso me parece que, que en efecto las mujeres... Y alguna vez escribí algo sobre, sobre, sobre nuestros miedos y sobre, ¿no? O sea, pues cuesta distinguirlos, cuesta distinguir tus miedos, cuesta distinguir este, qué creencias sí si crees tú y cuáles ya no crees y cuáles finalmente también cambias a lo largo de la vida muchas veces. Pero, pero creo que diría yo esa, o sea, este, no te traiciones a ti mismo.
0: Y eso lo dices en tu artículo que escribiste una vez, que es mi artículo favorito que has escrito tú, en el de Frida Kahlo, básicamente. También. Para que veas que te leo.
3: ¿Tú, Maribel? Y eso lo dice Glennon Doyle también, cuando se lo dice a su hija. de, no, Ahí Le dice que o sea, no siempre me vas a tener a mí como mamá, pero siempre te vas a tener a ti. Eso, es como muy lindo. Eh, yo creo que una mujer tiene que presentarse, o sea, tiene que estar. Tienes que estar, o sea, tienes que estar ahí, o sea, tienes que estar ahí, levantarte, presentarte. Eh, eso creo que es muy importante, es el, 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 el ocupar el espacio, no quiero usar la palabra que te corresponde, pero creo que ese, o sea, el, el trabajar, el estar ahí, creo que es para mí lo que considero más importante. O sea, Es un tema de acción, el actuar, no, el no echarte para atrás.
0: Para mí lo más importante es la congruencia.
1: ¡Ay, me ganaste!
0: Es que justo iba a decir eso
1: también. ¡Te la gané! Ya sé, ya sé, pero ves que siempre quiero decir más cosas. güey. Justo estaba pensando en la congruencia. No, entre pensaba, ser, hacer,
0: sentir, decir, todo en el mismo canal. Poner toque, tu toque, dinero donde pones
1: tu boca, exactamente. Sí. Porque escribir o decir o hacer millones de cosas por un lado y por el otro lado hacer totalmente lo contrario... Pues no, güey, o sea, ¿a quién estás engañando? Finalmente es lo que dice este, Laura, ¿no? O sea, cuando tienes una imagen aquí y atrás haces totalmente lo contrario, pues entonces no macha y entonces a quién estás haciéndote pendejo, o sea, haciendo pendejo es a uno mismo, ¿no? Pero bueno. Y efectivamente ese es un acto de traición que no debe de suceder, Hay que, hay que poner los pies en sus zapatos y asumirse. Hay que no ser traicionadores y presentarse, como dice Maribel. Hay que no
2: ser traicionadores, aunque cuesta mucho trabajo. Así es. Así es. Bueno, bueno pues este mucho éxito, Maribel Quiroga, gracias por venir a la Burrarisca, mucho éxito. Miren, no, este es el libro, este, este, comprenlo, eh, está en su librería favorita, sí. incluyendo la digital, ¿no?
3: Sí, en Amazon también.
2: Es La verdad es una guía, son muchas herramientas y está eh, muy recomendable. A mí me han servido, la verdad, uno que otro este, consejo. Muy bien. Bravo. Gracias por estar aquí y nos vemos. Este, nada más tus
3: redes, tus redes, Maribel. Mis redes, estoy en Twitter como Maribel Quiroga F y estoy en Instagram como Maribel Quiroga, también en Facebook. Hoy es la presentación a las 8 de la noche en la página de Planeta de Libros. Si se pueden subir, me daría mucho gusto. Felicidades. Gracias. Felicidades. Bye, bye. Felicidades.